0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist und hoffe natürlich in erster Linie mal, dass es dir gut geht und dass du gesund bist und vor allen Dingen gut und gesund durch diese Jahreszeit kommst. Und heute habe ich wieder ein spannendes Thema was dich sicherlich vielleicht auch schon das ein oder andere Mal beschäftigt hat. Es geht um das Thema Digital Detox. Hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört? Vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert. Ist in unserer ja sehr digitalen Welt ja mittlerweile nicht mehr so einfach, sich der einzelnen Medien, ähm, sozialen Kanäle oder überhaupt dem ganzen digitalen Leben zu entziehen? Und wir wissen, glaube ich, selber, dass zu viel digitaler Konsum uns natürlich auch ähm, krank macht. Also nicht nur unglücklich machen kann, sondern vor allen Dingen auch krank machen kann. Und da immer wieder auch mal für sich diese Pausetaste zu drücken und ähm, aus dieser Fremdsteuerung herauszukommen, ist, glaube ich, wirklich mehr als essentiell heutzutage für uns. Und zu dem Thema, und weil es so hochaktuell ist, habe ich heute eine besondere Expertin auf dem Gebiet als Interviewgast. Und zwar ist es die liebe Dr. Daniela Otto. Sie nennt sich Detox-Expertin, hat zu dem Thema bereits zwei Bücher geschrieben und ähm, ich spreche heute mit ihr darüber, was das Thema Digital Detox überhaupt heißt, also was es für sie heißt, wie wir selber auch vor allen Dingen damit besser für uns im Alltag umgehen können, wann es hilfreich und vor allen Dingen nutzvoll ist, auch mal für sich diese Pause zu machen und diese digitale Pausetaste zu drücken, welche Auswirkungen natürlich auch unser digitales Leben auf unsere Gesundheit haben kann, sowohl negative wie aber auch positive. Es ist ja auch nicht alles schlecht, was mit der Digitalität einhergeht. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch, wie wir im Alltag den Umgang, einen gesunden Umgang mit dem Thema digitalen Medien für uns schaffen können, sodass wir eben nicht fremdgesteuert nur, durch die Gegend laufen. Wenn dich das interessiert, dann hör dir den Podcast unbedingt an. Ich finde es mehr als hilfreich und nutzvoll, da einfach ein ja ein gesundes Maß für sich im Alltag zu finden. Sie teilt in dieser Folge ihre besten Tipps, auch zum Thema Digital Detox. Wie finde ich den Einstieg, ähm, wovon kann ich profitieren und äh, vor allen Dingen, wie kann ich für mich da die digitale Pause-Taste drücken, ohne mich jetzt komplett, ich sag mal, aus dem Leben äh, zu ziehen. Und wenn Dich das interessiert, dann bleib hier sehr gerne dran. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem Du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Hallo liebe Dr. Daniela Otto, ich freue mich sehr, mit dir hier heute im Podcast zu sprechen, denn du bist Expertin für das Thema Digital Detox, bist Autorin unter anderem auch und hast jetzt auch dein zweites Buch, glaube ich, zum Thema Digital Detox veröffentlicht und ähm, ich freue mich sehr, dass du hier zu dem Thema heute mit mir sprichst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich habe gerade schon gesagt Digital Detox, ich glaube, das ist so ähm, ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft, umreißt, hoffe ich auch, dass sich jeder damit auch auseinandersetzt. Ich tue das auf jeden Fall sehr stark und meine Community auch und jetzt ist erstmal die Frage an dich. Auf dem Gebiet bist du ja Expertin zu dem Thema und da wollte ich jetzt erstmal fragen, ähm, was macht dieses Thema oder wie ist es überhaupt zu dir gekommen, was hat dich dazu auch bewogen? zu dem Thema zu schreiben und ähm, was machst du als Expertin?
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr persönliche Reise zu dem Thema und zwar begann die schon mit meiner Doktorarbeit. Die war 2015 dann beendet. Und ich habe eben über das Thema Vernetzung promoviert und mich da immer gefragt, was ist denn eigentlich äh, die Ursehnsucht dahinter? Woher kommt die Sehnsucht nach Vernetzung? Und das war eine wunderschöne Frage, weißt du, weil sie so wahnsinnig tief geht. Oh. Und wenn wir nämlich verstehen wollen, warum wir alle an Handys hängen, wie die Babys an der Nabelschnur, und das tun wir wirklich, ja, wir ketten uns ja inzwischen sogar mode daran an, mhm. dann muss uns schon bewusst werden, dass es die eine der tiefsten ähm, Sehnsüchte überhaupt ist. Der Mensch ist einfach ein Vernetzungswesen. Also wir kommen ja auch auf die Welt. Wir sind neun Monate im Mutterleib, an der Nabelschnur. Im Gegensatz zu Tieren können wir nicht gleich schlüpfen und loslaufen oder fliegen. Also wir brauchen soziale Netzwerke zum Überleben. Das ist so ganz tief in uns drin. Das ist sozusagen unser Urinstinkt, dass wir nach Verbundenheit streben. Ja, Und diese ganz modernen Netzwerke, die sind hier keine Neuerfindung, sondern die haben ja eine uralte Idee, Ja, sozusagen diese Stammesidee in modernem Gewand. Und insofern, wenn uns ein kleines Handy ein großes Versprechen gibt, das heißt, du bist nicht alleine, dann triggert das in uns enorm viel, ja, weil es wirkt zu so dieser Urangst vorm Alleinsein entgegen. Und ich glaube, während der Pandemie haben wir alle gemerkt, wie schwer es ist, allein zu sein. Und wir haben mhm. auch, glaube ich, alle gemerkt, dass zwar ähm, moderne Medien viel abfangen können, aber dass da immer ein Rest ist, der nicht über Handy und so weiter und so fort zu befriedigen ist. ja, Also dass wir uns einfach schon wirklich nach echter Verbundenheit sehnen. Und da habe ich also in der Doktorarbeit ganz viel drüber geforscht und bin dann witzigerweise in mein unfreiwilliges Digital Detox Bootcamp äh, gestartet. Ich wollte eigentlich nur Urlaub machen in der USA auf einer Ranch und ich hatte mhm. da wirklich eines nicht, Internet. Also es ist jetzt kein Witz, es ist wirklich passiert. Ich bin da auch durch unterschiedliche Stadien gelaufen. Also es ist, war auch für mich nicht angenehm. Ich kann jeden verstehen, der sagt, oh Gott, also ohne Netz ist es furchtbar. Weil mhm. ich habe auch zum Beispiel zum ersten Mal gemerkt, wie abhängig man davon ist, obwohl ich nicht handysüchtig war. Also mhm. weißt du, das ist der Witz. Also, ich war davor sicherlich auch nicht übermäßig mhm. viel am Smartphone. Aber was ich da gespürt habe, war so ein existenzielles Gefühl der Verlorenheit. Mhm. Was ist, wenn mir hier was passiert? Mhm. Ja, wie komme ich hier wieder weg? Und ich glaube, da habe ich dann auch gemerkt, wie gut es ist, wenn man einfach mal wegkommt von dieser Abhängigkeit. Also es war wirklich kalter Entzug. Nach ein paar Tagen ähm, habe ich mich dann damit abgefunden. Ja, also nachdem ich mhm. zuerst total frustriert war und verzweifelt und mir dachte, das kann doch jetzt nicht, nicht wahr sein. Da kam dann der Moment, wo ich gemerkt habe, es ist wunderschön, wieder mich einzuschwingen in das echte Leben. Es war, wie gesagt, eine Ranch und da kam dann ein kleines Fohlen zu mir und ich habe diese weiche, warme Pferdeschnauze und diesen Atem des Tieres gespürt. Und das ist so eine Erinnerung und ein Gefühl der Verbundenheit, was ich so im Herzen gespeichert habe. Mhm. Und dieses Gefühl, dass es gut ist, dass wir uns auf uns selber wieder verlassen können, ja, dass wir alles, was wir brauchen in uns selbst haben, dass wir nicht auf tausend Navis hören müssen, sondern auf das eigene innere GPS das habe ich mit nach Hause genommen und das wollte ich dann auch in die Welt hineintragen. Und so kam dann mein erstes Buch und jetzt fünf Jahre später mein zweites zu dem Thema, das eben noch weiter in Richtung Achtsamkeit
0: geht. Mhm. Und ähm, du hast jetzt selber gesagt, das war so ein bisschen unfreiwillig. Da hattest du eigentlich gar nicht so... Jetzt mitgeplant? Mit Nein, gar nicht, gar nicht, genau. Also
1: ich kam da an und ich, meine erste Frage war total klischeehaft, oh, hatte hier Wifi und die äh, ja, ja, haben wir, aber nichts hat funktioniert, ja. Mhm. Und ich glaube, wir kennen das eben gar nicht mehr ohne. Also auch Frage an die Zuschauer, so kleiner Reality-Check, wann war man zuletzt ohne Handy aus dem Haus? Mhm. Es ja. ist immer dabei, es nimmt einen unglaublichen Raum in unserem Leben, aber eben auch im Bewusstsein ein. Und ich glaube, also im Buddhismus spricht man ja von Anhaftungen, also es ist so ein komisches Wort, aber es meint ja eigentlich nur, dass man nicht loslassen kann. Und ich glaube, wir sind so fixiert auf die
0: Handys und so unfrei dadurch. Und ich glaube, das muss uns mal wieder klar werden. Und du hast eingangs ja gesagt, das ist... Eigentlich etwas, was so ganz tief in uns steckt, ne? dieser Urinstinkt, den wir damit verbinden. Magst du dazu noch mal kurz was sagen? Was ist das für ein Urinstinkt, dass wir uns, also ich sag mal, dass wir Menschen, Kommunikationswesen sind, mhm. natürlich auch einfach soziale Wesen, uns da mit Menschen verbinden wollen? Oder was würdest du da noch dem hinzufügen?
1: Genau, also es ist quasi so, dass wir als Herdentiere mehr oder weniger auf die Welt kommen. Und früher gab es schon gewisse Verbundsysteme, die uns eben Halt gegeben haben. Also ich fange mal bei der Kernfamilie an, aber auch Religionsgemeinschaften, die früher natürlich eine ganz andere Bedeutung hatten. Und man, es gab schon so ein Gefühl, das sein in ein größeres Ganzes. Das ist fast sowas, so ein mythischer Gedanke, ja, dass der Einzelne, Teil eines größeren Ganzen ist. Und dann ab Beginn der Moderne, kann man sagen, kommen diese extremen Individualisierungsschübe und das ich fällt eben aus diesen haltgebenden Netzen heraus. Also die Kernfamilie bröckelt. Heute haben wir als ähm, Stereotypen den Single in der Großstadt, ja, also Stichwort Sex in the City, ja. Carrie Bradshaw schwirrt durch New York, aber sucht das, was sie verloren hat, nämlich Verbundenheit in Form einer Beziehung, einer Liebe. Und ähm, dass wir sozusagen uns anbinden wollen an ein Netz, hat auch nicht zuletzt evolutionsbiologische Gründe. Also ich ich packe jetzt mal den Säbelzahntiger aus. Wenn ich alleine in der Wildnis bin und der Säbelzahntiger kommt, dann werde ich schneller gefressen, als wenn ein Stamm hinter mir steht, der mich beschützt. Insofern sind da ganz, ganz, ganz viele Aspekte, dass wir sagen können, auch der moderne Mensch braucht das wieder, was er verloren hat. Und wir suchen uns letztendlich neue Netzwerke, neue Verbundsysteme, zum Beispiel in Form von Social Media. Das ist eigentlich was. Komplett natürlich ist, was wir halt jetzt beobachten können. Und da gibt es leider halt immer auch mehr Forschung dazu, die das belegt, dass wir halt, dass es halt so kippt. Also, dass wir zwar Verbundenheit suchen in sozialen Netzwerken, aber dass wir am Ende immer isolierter, immer einsamer sind mhm. und unglücklicher. Und ich glaube, dieses Unglück muss nicht sein, wenn wir wieder hinkommen in eine achtsame Mediennutzung, die dann dazu beiträgt, dass wir wirklich einen Mehrwert daraus generieren können, weil Handys sind ja nicht nur schlecht. Also auch Digital mhm. Detox bedeutet nicht, dass man nicht online sein darf. Gute Nachricht, sondern es bedeutet nur, kommen wir zurück zu einem rechten Maß mhm. und zu einem gesunden Maß, weil die Dosis das Gift macht. Und wir sind im Moment Täglich, alleine am Handy im Schnitt 3,7 Stunden und alle Bildschirme zusammengenommen sind wir bis zu
0: 11 Stunden davor und ich glaube, das kann es nicht sein im Leben. Ja, so wie du gerade gesagt hast, ähm, es hört sich ja so, wie du es erklärt hast, alles ganz gut an, ne? dass wir, dass wir ja... Uns da auch viel Gutes rausziehen, indem wir uns mit anderen verbinden, mit anderen Menschen. Dann fragt man sich natürlich im Umkehrschluss, was ist jetzt daran so schlecht und warum brauche mhm. ich einen Digital Detox? Magst du mal vielleicht ja. kurz erklären, was für dich Digital Detox heißt? Also heißt es so komplett offline? Also zählt da auch schon, ich meine, das Telefon ist mittlerweile ja, ich sag mal, Gang und Gebe. Ähm, zählt das für dich auch mit da rein, dass man wirklich so komplett offline sind? Sind es eher die sozialen Medien oder ist es den Rechner, den wir natürlich auch oftmals berufsbedingt brauchen? Was zählt da für oder spielt da für dich alles so rein? Für mich ist es vor allem ein Mindset,
1: also ein Lifestyle, ein Bewusstsein und eine innere Haltung, die sagt, Du bist komplett frei von diesen ganzen medialen Zwängen. Eine Haltung, die mich selbst ermächtigt, in eine liebevolle Haltung der Selbstfürsorge zu gehen und zu sagen, ich nutze sämtliche digitalen Medien nur so, dass sie mir gut tun. Ja, Weil da sind wir eben wahnsinnig weit weg davon. Es ist ein Mindset, das mir sagt, ich bin hier der Boss und ich lasse mich nicht treiben, ich lasse mich nicht Ringen von mir selbst, von meiner eigenen Seele. Ja, weil toxisch wird das alles ja nur, wenn ich das in einem ungesunden Maß benütze. Und zum Beispiel äh, gerade Facebook und so weiter, also es gibt ja den, den, den Begriff der Facebook-Depression, es gibt die Snapchat-Dysmorphophobie. Das bedeutet, dass sich immer mehr junge Frauen zum Beispiel nicht mehr schön finden, ohne Filter. Ja, es sind ganz viele neue Krankheitsbilder, die dadurch entstehen und die müssen wir halt ernst nehmen. Und ähm, das Problem ist eben auch, dass Smartphones das Gehirn verändern, wenn wir das exzessiv benutzen. ja. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Zum einen, dass das Gehirn so verändert wird, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Ja, Also auch da eine Frage an die Zuschauer, Zuhörer, wie lange kann man sich denn noch am Stück konzentrieren? Nach mhm. wie viel Seiten lesen zum Beispiel hat man auf einmal den Impuls, ich muss mich jetzt mit meinem Handy beschäftigen, obwohl es vielleicht gar nicht geklingelt hat. Mhm. Und das ist eben so, dass unser Gehirn neuroplastisch ist. Das bedeutet, es passt sich unsere Nutzungsweise an. Also man kann es mit Muskel vergleichen. Also wenn ich einen Muskel trainiere, dann wächst er. Wenn ich ihn nicht mehr trainiere, dann schrumpft er. Und so ist es zum Beispiel auch mit dem Teil des Gehirns, das für die Gedächtnisleistung zuständig ist. Also das hat man sogar in bildgebenden Verfahren festgestellt, dass man bei Londoner Taxifahrern erkannt hat, dass wenn die auf die Taxiprüfung lernen, die ist sehr kompliziert, dafür müssen sie das Londoner Straßennetz auswendig lernen, dass der Teil des Gehirns wächst, der eben für die Gedächtnisleistung zuständig ist. Mhm. Wenn sie aber dann die Prüfung bestanden haben und per Navi fahren können, dann schrumpft dieser Teil wieder. Also, lange Rede, kurzer Sinn, unser Gehirn verkümmert diesbezüglich, ja, und das ist eben so mal ein intellektueller Aspekt. Teil zwei, wieso Smartphones unser Gehirn verändern, ist, dass unser Gehirn süchtig danach wird. Also mir ist es total wichtig, auch mal klarzustellen: Handysucht ist eine Sucht wie jede andere Substanzunabhängige Sucht auch, wie zum Beispiel Spielsucht. Und jedes Klick und jedes Like ist für unser Gehirn ein Dopaminkick. Also unser Gehirn schüttet dann den Neurotransmitter Dopamin, das sogenannte Glückshormon aus. Und das macht uns erstmal gute Gefühle, ja. Aber das Problem ist, wir wollen immer mehr und mehr und mehr davon haben. Also wir sitzen irgendwie ständig am einarmigen Banditen, ja, mhm. und immer versuche ich, mein Ego zu pushen, ja, also auch bei Tinder oder so, das macht immer so, ja, wie gesagt, es ist ein Ego-Kick, ja, jemand findet dich toll, jemand findet dich super oder auch bei Instagram, du hast tausend Likes, was ist ich, ja, das ist ein, ein das, der, dieser Ich-Modus des Gehirns wird gefüttert und es ist eben, und da komme ich jetzt zu Nummer drei, wie, wie Smartphones das Gehirn verändern. Das ist eben problematisch, weil unser Gehirn eigentlich auf einen empathischen Wir-Modus ausgerichtet ist. ja. Mhm. Und Empathie, also Mitgefühl, entsteht auch im Gehirn durch die sogenannten Spiegelneuronen. Ja? Das sind Nervenzellen, die das Gefühl des anderen spiegeln. Also du weißt vielleicht, wenn sich jemand den Finger schneidet mhm. und du zusammen, Mhm. Oder jemand schiffst, jemand fällt hin und man spürt eben diesen Schmerz. Das sind mhm. Spiegelung, die werden da aktiviert. Aber auch das muss man trainieren. Und wenn wir überhaupt nicht mehr dazu in der Lage sind, uns komplett auf unser Gegenüber einzulassen, also ich weiß nicht, wie oft sieht man im Restaurant dann die Handys auf dem Tisch und dass man immer so ein bisschen abgelenkt ist und nie mhm. mehr ganz da dann verkümmert auch dieses Mitgefühl oder diese Fähigkeit zum Mitgefühl. Und wir. daher kommt eben auch dieses Isolationsgefühl, dass ich zwar irgendwie tausend Freunde habe angeblich, aber mich trotzdem nie ganz verbunden fühle, weil für diese Verbundenheit eben unser Gehirn zuständig ist. Und genau mhm. da müssen wir hinkommen. Das können wir trainieren, dass wir wieder schwingungsfähig, also das ist so ein Begriff, mit dem ich in meinem Buch viel arbeite, dass sie wieder schwingungsfähig werden, dass ich sozusagen mich seelisch auf den anderen einschwinge, weißt du, so wie zwei Pendel, die man nebeneinander stellt, die irgendwann im Gleichklang schwingen,
0: so ist es mit Gehirnen auch und wir verlernen das leider. Mhm. Und würdest du sagen, soll man einen Digital Detox regelmäßig machen oder ist es für dich hauptsächlich der bewusste Umgang oder soll man regelmäßig auch mal so eine Woche sagen, jetzt ist mal, kann ja im Urlaub, bietet sich sowas ja oftmals an. Jetzt mache ich mal wirklich offline von allem, bin hauptsächlich für mich oder für meinen Freund, Freundin, Familie, wie auch immer da. Was ist für dich so der Digital Detox?
1: Die Mischung, aber ich bin ein Riesenfan von kleinen Babyschritten im Alltag, die jeder realistisch umsetzen kann und wo jeder ein Erfolgserlebnis haben kann. Digital Detox sollte so selbstverständlich sein die Zähne putzen. Dafür hat jeder Zeit, es ist ein kleines Ritual, niemand möchte es vermissen und man fühlt sich viel, viel besser danach. Also, ein analoger Wecker kann das Leben verändern. Warum? Weil in dem Moment, wo ich morgens nicht sofort das Handy in die Hand nehme, weil es mich aufweckt, lasse ich nicht sofort den Stress dieser Welt in mein Leben, sondern ich kann mich selbst checken, bevor ich tausend E-Mails checke. Ich kann bei mir ankommen. Mir ist es so wichtig, dass man sich selber wieder spürt, weißt du, so, dass man nicht total fremd beeinflusst ist von tausend Influencern, sondern dass man wieder die eigene Intuition, das eigene Gefühl spürt, was möchte ich, weil das zeigt einem schon den Weg. Mittagspausen ohne Handy sind so erfrischend für den Geist. Wenn wir abends das Handy eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen ausschalten, schlafen wir nachweislich besser, weil das Licht der Handys einfach wach macht, das blaue Licht zum Beispiel. Es sind ganz kleine Mini-Rituale, die für mich, im Alltag einen ganz wesentlichen Mehrwert darstellen. Ich, ich habe auch eine Woche offline hinter mir. Ich kann also aus tiefster Erfahrung sagen, es ist wunderschön. Es ist eine Entspannung, die da möglich ist. Mhm. Ich lege das jedem ans Herz, dass auch mal ein also nur mal so als Idee mhm. ja, vielleicht ist ja der handyfreie Tag der schönste Tag der Woche mhm. und vielleicht kann man diesen Gedanken eine Chance geben,
0: auch wenn man denkt, man schafft es nicht. Mhm. Ja kann ich nur bestätigen. Also ich mache das auch für mich regelmäßig, vor allen Dingen im Urlaub, dass es einfach mal offline bleibt. Und klar, es ist immer so ein bisschen ein Balanceakt. Ne? Also E-Mails checken und solche Geschichten ähm, gehört für dich dann natürlich auch nicht mehr dazu. Oder im besten Fall, sagen wir mal so, man ist ja selber natürlich Herr seiner eigenen äh, Dinge und kann selber bestimmen. Aber da einmal ja. so komplett diesen Cut machen, Würdest du auf jeden Fall mal, wenn man kann, empfehlen? Ne?
1: Also für mich ist es wahnsinnig heilsam, ja, wenn ich das mache. Aber wie gesagt, das muss jeder so für sich entscheiden. Das ist ja auch das Schöne, dass Digital Detox auch was ganz Persönliches ist. Also ich meine, schau mal, wie intim unsere Beziehung zu Smartphones ist. Ich meine, wir verbringen so viel Zeit damit, dass es ständig griffbereit ist. Das ist so eng und innig, ja. Und äh, man hat sogar festgestellt, dass Menschen, die sagen, sie lieben ihre Smartphones, dass man, wenn man die in den Neuroscanner schickt, dass dann tatsächlich im Hirn Liebesneuronen aufploppen. Also äh, mhm. Feuern, feuern. Also insofern, das ist schon echt, also unsere Gefühle gegenüber Smartphones sind echt, nur wir sollten uns halt schon klar machen, dass diese Gefühle ja nicht erwidert werden. Also unser Handy hält uns nicht die Hand, wenn es uns schlecht mhm. geht, ja. Und äh, für mich ist halt dieser Weg zur digitalen Achtsamkeit ein Weg, der auch wieder in die Stille und in die Selbstbegegnung führt. Also das neue Buch von mir ist eben auch als Seelenreise konzipiert. Mhm. Und da möchte ich jeden so von Herzen dazu einladen, weil jede spirituelle Praxis ja in der Stille beginnt. Also egal, ob das Meditation ist, ob das Gebet, ich brauche einen Moment der Stille, weil nur in der Stille kann ich auch wieder meine eigenen Bedürfnisse und meine Seelenstimme hören. Mhm. Und ich würde mir so wünschen, dass immer mehr Menschen, die auch wieder wahrnehmen. ja, Weil ich glaube, nur so ist auch dieses dieses Glück, was wir eigentlich alle so suchen, nachdem wir uns sehnen, zu finden. ja. Und dieser Schlüssel dazu, den haben wir ja selber in der Hand. Aber wir verlegen ihn im Moment die ganze Zeit. Und wenn ich zum Beispiel mit dieser digitalen Achtsamkeit, also wenn ich nur mal einen Atemzug innehalte, bevor ich mein Handy in die Hand nehme, Einmal einatme und einmal ausatme. Und ich frage, warum? Warum nehme ich jetzt dieses Handy in die Hand? Dann wird mir schon zu sehr weiten Teilen auffallen, dass ich überhaupt keinen Grund habe. Mhm. Und wenn ich dann einen Schritt weitergehe und sage mit welchem Ziel gehe ich denn online? Ja? Also zum Beispiel, ich muss eine E-Mail schicken. Dann kann ich das ja auch machen und kann danach wieder offline gehen. Dann weißt du so, dann wird das mhm. schon viel strukturierter. Ich gehe ja auch nicht in den Supermarkt äh, planlos, sondern weil ich mhm. jetzt Milch und Eier brauche. Mhm. Und wenn ich die habe, dann gehe ich wieder offline. Und jetzt kommt der dritte Punkt, was mir eben so wichtig ist. Das meinte ich vorhin auch mit diesem Thema der Empathie, die wir so verlieren. Wenn wir jetzt uns fragen, gehe ich denn wirklich mit meiner besten Absicht online? Ja, dann kann ich so einen Unterschied bewirken, weil ich nehme nochmal dieses Beispiel mit dieser E-Mail. Ich kann, angenommen, ich muss einem Kollegen eine E-Mail schicken, weil er einen Fehler gemacht hat und ich muss ihn darauf aufmerksam machen. Dann kann ich die E-Mail ja einfach verschicken und mir nichts dabei denken und dann fühlt sich vielleicht dieser Mitarbeiter schlecht, ja, weil er denkt, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich kann die E-Mail auch mit meiner besten Absicht schicken und sagen, ich möchte dem Mitarbeiter aber die Chance geben, dass er darin wachsen kann. ja. Mhm. Und dann fühlt er sich besser und wir beide fühlen uns besser. Und so 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 verändere ich eben im Kleinen doch sehr, sehr, sehr viel, weil wir können irgendwie so sagen, unsere Seele braucht weniger Internet, aber das Internet braucht definitiv mehr Seele und mehr Empathie. Und wir sind diejenigen, die das hineinlegen können und Stichwort Chaostheorie: wenn irgendwie am Münchner chinesischer chinesischen Turm ein Schmetterlingsflügelschlag irgendwo anders ein Tornado prinzipiell auslösen kann, dann können wir uns schon auch mal bewusst machen, dass jede SMS, jede E-Mail auch bei anderen Menschen emotional echt ein Tornado auslösen kann. Wir haben da eine Verantwortung. Wir müssen da achtsamer werden. Ja? Wie gesagt, ganz viele, vor allem junge Menschen, sind emotional erschüttert, weil sie da in sozialen Netzwerken auch ganz viele negative Erfahrungen machen.
0: Und da ist oftmals ja der Ton auch besonders ja. rau, weil man eben nicht diesen äh, zwischenmenschlichen Bereich hat und diese direkte Ansprache dann.
1: Ne? Ja, genau, genau. Es ist anonymer, ja. aber man richtet eben viel an damit und. oder kann viel anrichten.
0: Ja, also letztendlich geht es vor allen Dingen darum, so würde ich das jetzt auch sehen und so empfinde ich das auch für mich persönlich, dass man einfach von dieser Fremdsteuerung wegkommt und Zurück zur Selbstbestimmtheit, ne? Und indem, genau, absolut. In Moment, in dem man sich dessen bewusst ist, dass ich jetzt bewusst ähm, in den sozialen Kanälen hänge oder äh, am Bildschirm oder sonstiges, das ist ja schon mal der erste Schritt, damit irgendwie entsprechend achtsamer umzugehen. Und dann genau. im besten Fall sich noch die Dinge zu fragen: ähm, Muss ich das jetzt oder warum mache ich das jetzt eigentlich? Und ähm, kann es vielleicht sogar auch warten? Also was ich zum Beispiel mir angewöhnt habe, ist, dass man, dass ich einfach Richtung, weil du gerade das Beispiel E-Mails auch brachtest und die ja permanent auf einen einströmen und dazu im besten Fall dann noch das Handy und sonstiges, dass man das einfach, wenn man an einem bestimmten Thema arbeitet und gerade eben keine E-Mail verfasst oder schreibt, einfach dieses E-Mail-Programm ausschaltet. und dann einfach selber entscheidet, okay, ne, von dann bis dann möchte ich meine E-Mails bearbeiten, weil oftmals hat man ja das Gefühl, man muss für jeden und alles sofort Rede und Antwort sein. Ne, und schon wird man wieder aus dem eigentlichen Thema, das, was du ja auch mit Achtsamkeit, sich auf den Moment fokussieren, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder der Moment, den man im Privaten hat, wird man ja sofort wieder rausgerissen, wenn man da...
1: Komplett, komplett. Und du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an, ähm, Stichwort Flow und Stichwort Multitasking. Also gerade im Job ist es so wichtig. Also mit Digital Detox wird man auch erfolgreicher, weil man effektiver wird, ja. Und die Flow Theory besagt, dass man mindestens 15 Minuten braucht, um in einen Zustand der tiefen Konzentration zu kommen, mhm. dass du aber mit einem kleinen Klingen, mit einer kleinen E-Mail sofort rausfällst aus diesem Schaffenszustand, ja, wo du kreativ bist, wo du was erreichen kannst, wo du tolle Ideen hast und du dann halt wieder 15 Minuten brauchst. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn wir ständig immer, immer, immer woanders sind mental. Also Multitasking, das ist wirklich belegt bringt gar nichts. Ja, Am Ende brauchst du doppelt so lange für die Sachen und machst es irgendwie nicht richtig. Und dieser Fokus, in dem wir wieder kommen, in dem wir mal diese ganzen Ablenkungen ausblenden, der ist auch wunderschön. Wunder also, und wie gesagt, er macht glücklich. Also der Flow, wenn ich im Flow bin, das ist so dieser Zustand, wenn ich die Zeit um mich herum vergesse, hat man auch manchmal beim Sport oder einfach, wenn man in einer Tätigkeit aufgeht, das macht glücklich. Und Digital Detox ermöglicht uns eben, in diese Präsenz zu kommen, in dieses Hier hier und jetzt, ich bin hier und jetzt in diesem Moment und ich bin nirgendwo anders mit meinem Geist, mit meiner Seele, mit meinem Herz, und das ist wunderschön. Und man lebt das Leben eben intensiver, man schöpft diese Momente eben aus. Und ich glaube, wir schrammen halt im Moment schon auch massiv an dieser tiefen Sinnhaftigkeit des Lebens vorbei, weil ich glaube einfach nicht, dass man am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett liegt mm. und zurückschauen wird und sich sagen wird, mein Gott, war das auf YouTube toll. Ja? Mhm. Was sind die Momente, die einen glücklich machen? Das sind die ganz kleinen Momente. Also auch da jeder kann sich heute Abend mal fragen, bevor er ins Bett geht, was war heute schön? Und das Erste, was einem in den Kopf kommt, ist es dann auch. Und das sind wirklich, also bei mir sind das immer klitzekleine Momente, die mich immer erstaunen. Und es wird niemals oder also, ich nehme mal an, dass es in den seltensten Fällen die Antwort sein wird: Das Handy war heute schön.
0: Hm, Oder das, äh, das Gefühl, was man damit verbindet? Wäre das, ja. also ich sag mal, wenn man jetzt, klar, das ist super oberflächlich, aber für viele und vor allen Dingen auch die jungen äh, Menschen ist das ja wirklich, sind das diese Likes, die Klicks, was auch immer. Womit sie dann wiederum ein gutes Gefühl verbinden, was natürlich nicht das ist, worauf es ankommt. Aber wie können, oder was würdest du in solchen Fällen raten, wenn jetzt auch jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, 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 das
1: ist super wichtig, weil vor allem Jugendliche tatsächlich betroffen sind von Handysucht. Also die sind wirklich da ähm, einfach noch, alleine weil das Gehirn natürlich noch viel stärker anspringt auf diese ganzen Reize. Ganz besonders betroffen. Und ich kann immer nur appellieren an, dass wir es schaffen müssen, dass vor allem die junge Generation ein ganz gesundes Selbstwertgefühl entwickelt, weil wenn der Selbstwert abhängt von Klicks und Likes, ja. also wo kommen wir denn da langfristig hin? Es ist mhm. wahnsinnig, wahnsinnig toxisch, das ist das komplett, also man kommt so weit weg vom, vom Eigentlichen und zum Wesentlichen. Ich weiß, dass es vielleicht jetzt im ersten Moment für viele tatsächlich so der, der, der neue Lebensinhalt ist, zu sagen, oh mein Gott, aber das gibt mir was und das macht mich glücklich, so wie du gerade beschrieben hast, mhm. ja. aber es ist eben nicht nachhaltig und Glücklich. Es ist kein, wie soll man sagen, intrinsisches, aus einem selbst herauskommendes Glück. Und es ist eben fatal, weil es einen verführt. Also, ich glaube, wenn man wirklich glücklich sein möchte oder zufrieden erfüllt, ja, dann muss man eben weg von diesem Ich, 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 ich kommen, weg von diesem Ego. Und weißt du so, wir entwickeln uns schon zu einer krassen narzisstischen Gesellschaft. Auch was diese ganzen Datings-Apps bewirken, das sind Persönlichkeitsveränderungen, ja, und zwar hin zu diesem es geht nur noch um mich und mein Ego. Also was möchte ich jungen Zuhörern sagen? Also vor allem jungen Frauen würde ich gerne sagen, dass sie schön sind, so wie sie sind. Und dass man sich echt lösen sollte von diesem Konkurrenzkampf, auch wenn es wahnsinnig schwer ist. Also man, man kann vielleicht mal so ein Bild machen, wenn jetzt ein nimm, nimm einen 100-Euro-Schein. Wenn du ihn frisch aus der ähm, aus der Bank holst, dann ist er super glatt und toll. Aber der 100-Euro-Schein kann auch in der Pfütze am Boden liegen und zerknuddelt sein, aber ist immer noch 100 Euro wert. Und mm. genauso ist es mit uns. Ja, Also tausend Millionen Follower sagen nichts über den Wert eines Menschen aus. Und es ist halt schon so, dass wenn ich spüre, mir tut es nicht gut, mir tut das Vergleichen nicht gut und ganz ehrlich, niemandem tut das Vergleichen gut, dass man das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich muss da auch nicht mitmachen. Mm. ja, Weil es ist wirklich was, wo ich auch da wieder in einem Akt der Selbstfürsorge sagen kann, Nein, ich möchte das nicht. Also niemand zwingt einen dazu auf Instagram oder woanders zu sein. Und da würde ich schon mir wünschen, dass das auch junge Zuhörer wieder so handeln, dass es ihnen wirklich gut tut.
0: Mhm. Ja, ja, wichtiges, wichtiges Thema auf jeden Fall. Vielleicht noch mal so zu den äh, gesundheitlichen Auswirkungen, wenn wir einfach zu viel konsumieren ja. am Handy, ähm, wo auch immer. Also online. Was hast du da aus deiner Erfahrung ähm, kannst du dazu sagen, zu dem Thema?
1: Also es werden einfach immer mehr Menschen wirklich krank. Also auch die stressbedingten Arbeitsausfallzeiten, die haben sich seit 1997 verdreifacht. Das ist schon eine Nummer. Ja? Und die geht natürlich auch zurück auf Stress, äh, den Stress, den der durch digitale Medien kommt. Ich meine, alles ist schneller geworden. Jetzt stell mal vor, seit äh, Covid sind wir alle im Homeoffice, ja. Und diese Grenzen verwischen komplett. Wann kann ich online sein, wann offline, ja. Also ist der, der, der Arbeitslaptop ist immer da. Also Stress ist ein riesen, riesen, riesen Ding. Ähm, natürlich auch das Thema für Familien. ja. Also ich meine, das ist die Frage, ob das in diesem Bereich Gesundheit fällt, aber sozusagen in das gesunde Miteinander. Also ganz viele Eltern sind unglaublich verzweifelt, weil sie ihren, ihre Kinder nicht mehr vom Handy wegbekommen. Und auch da ist es halt so, dass da ganze Lebenswege ja dranhängen. Also Stichwort denn, also Bildungswege, weißt du so, wenn ein Kind zu viel am Handy ist, wird es schlecht in der Schule. Auch da gibt es Studien dazu. Wenn es schlecht in der Schule ist, verbaut sich irgendwie die Karrierechancen. Mhm. Also insofern, was weißt du, so, es ist so wahnsinnig, es betrifft einfach das ganze Leben. Oder nochmal ein Beispiel, Stichwort Gesundheit, weil da wird es nämlich wirklich tragisch. Also es sterben immer mehr Menschen durch Selfies, also diese sogenannten mhm. Killfies. Also du siehst es ja auch oft an irgendwelchen Klippen, dass wirklich... Viele Menschen dastehen und sich knipsen und das ist so unglaublich gefährlich. Also sterben mehr Leute durch Selfies als durch Hai-Angriffe zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so, was also so da trifft, sowas wie die Heiligkeit des Lebens auf sowas profanes wie ein Foto. Mhm. Und das ist einfach wirklich auf eine, also es ist buchstäblich
0: lebensgefährlich. Mhm. Ja, ja und vor allen Dingen der, der, also lebensgefährlich sowieso. Dann ist es ja dann schon. Leider zu spät, aber vor allen Dingen dieser Stressfaktor, ne? Ja. Der uns ja durch das, würdest du auch sagen, durch diese Schnelllebigkeit, die damit ja.
1: verbunden ist ja. Hm.
0: Ja, komplett. Also du bist einfach super überfordert. Also das
1: Gehirn kann auch diese ganze Reize gar nicht überarbeiten und dann will ich halt auch noch einmal auf diesen Suchtaspekt zurückkommen. Weißt du so, weil ich glaube, wir nehmen das alle noch nicht ernst genug, wenn ein Handy jetzt zum Beispiel eine kleine Wodkaflasche wäre. Ja? Mhm. und du bei jedem Swipen und Klicken einen Minischluck nehmen würdest, dann hättest du am Ende des Tages vielleicht so eine halbe Flasche Wodka intus und dann wären wir schon sehr alarmiert. Aber ein Handy, das äh, wirkt für uns immer noch so spielerisch. Ach, ich bin ja da nur so ein bisschen. ja Und ich glaube, da sollten wir wegkommen davon, das so auf die leichte Schulter zu nehmen, weil nochmal, also es verändert einfach unser Gehirn. Mhm. Und Fakt ist, ein süchtiges Gehirn ist kein gesundes Gehirn. Mhm.
0: Ja. ja, wichtiger Vergleich auch nochmal. Ich glaube, da kann jeder jetzt auch nochmal für sich überlegen, okay, wie lange bin ich tatsächlich hier an meinem Handy und wie viel Wodka trinke ich über <lacht> Ja, Also das heißt, wenn du nochmal so zusammenfassend, ähm, du hast uns vorhin schon so ein paar Tipps gegeben, wie wir im Alltag diesen Einstieg schaffen können. Ähm, du würdest sagen, mit kleinen Schritten anfangen, also erstmal wirklich gucken, wo kann ich vielleicht was verändern, um mehr wieder in diese Selbstbestimmtheit zu kommen, sprich, äh, Stichwort digitaler Wecker, als Beispiel, dass ich nicht gleich diese Reizüberflutung dann mhm. habe ne? und dazu neige, äh, gleich dann doch wieder in die sozialen Kanäle zu gucken oder gleich doch mal schnell den E-Mail-Button zu drücken, wenn sobald ich wach werde. Und ähm, da im Alltag dann für sich einfach immer wieder versuchen, ähm klare Grenzen zu finden, diesen Achtsamkeitscheck auch durchzuführen. Ist es jetzt gerade wirklich so dringlich, so wichtig und was kann ich verändern? Oder hast du darüber hinaus noch Tipps, die natürlich ja auch in deinem Buch stehen? Und den Link packe ich natürlich hier auch in die Shownotes für alle, die das Buch gerne lesen möchten, was ich natürlich von Herzen empfehlen kann.
1: Genau, da ist dann die ultimative Checkliste. Mhm. <lacht> Ja, aber was ich immer total empfehle, ist Digital Decluttering, also wirklich mal ordentlich ausmisten, weil ja. es hilft wirklich, wenn man sich von Newslettern abmeldet, wenn man Eilmeldungen deaktiviert, wenn man Push-Benachrichtigungen ja. ganz wichtig deaktiviert, weil das sind ja diese ganzen Störfaktoren, die uns aus diesem Flow, aus der Konzentration ja. holen. Ja? Dann wirklich, ich kann so ganz fak faktische, technische Sachen, sowas wie App-Limits mir ja, setzen. Die helfen super. Ich habe auch App-Limits. Und ist natürlich Was eine kleine das Challenge. Wieder? Also, das ich also du kannst zum Beispiel, dass du für Social Media täglich nur 15 Minuten dir Zeit nimmst und wenn du dieses Limit gerissen hast, dann kommt eben hier jetzt äh, Limit ist erreicht und dann kannst du es aber auch nochmal wegklicken. Also bei mir kommt dann noch eine Minute, noch 15 Minuten oder heute okay. kein Limit und mhm. die Challenge ist natürlich, dass man dann sagt, heute, äh, heute ist es genug. Mhm. Ähm, ich habe auch Limits für E-Mails, ich habe Limits für Nachrichten äh, und im Normalfall ist das einfach eine ganz gute Richtlinie, weißt du, dass ich einfach mhm. mir klar mache, hey, Moment mal, das war ja jetzt heute schon ganz schön viel. Mhm. Was ich auch empfehle, ist dass man das tatsächlich gemeinsam macht, Digital Detox, weil klar, am Anfang, also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind 3,7 Stunden im Schnitt am Handy alleine, wir sind bis zu 11 Stunden insgesamt vor Bildschirmen, So, und wenn ich jetzt zum Beispiel offline gehe komplett, also so von 100 auf 0, dann habe ich erstmal ganz viel Zeit, ja. Was mache ich denn in der ganzen Zeit? Und da merke ich immer, dass die Leute halt anfangen zu kämpfen. Und mhm. wenn ich mir jetzt so einen Tag super gut plane, sowas, also was wollte ich denn schon immer mal machen, was wollte ich denn schon immer mal lesen, ja, dass ich mir mal eine Leseliste erstelle statt einer Playlist, dass ich mir Freunde oder Partner, Familie schnappe und einen Ausflug mache, weißt du so, dann ist es viel leichter und dann komme ich wieder in so eine heilsame Ruhe. Mhm. Und wie gesagt, also man kann das in kleinen Schritten im Alltag oder im Großen machen und beides
0: ist toll. Ich kann beides immer nur empfehlen. Mhm. Ja, sehr cool. Ja, gut, ich glaube, für den Einstieg haben wir jetzt jede Menge Tipps bekommen und am Ende, um am Ende dann natürlich auch wieder mehr zu uns selbst zu finden und letztendlich natürlich auch glücklicher und zufriedener wieder zu leben. Und bevor ich das Interview gleich mit dir beende habe ich immer noch einen Gas, äh, eine Frage an meine Interviewgäste. Und zwar, wenn du dir in ganz, ganz vielen Jahren einmal auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so die drei wichtigsten Dinge, die du mit Glück, Zufriedenheit so verbindest oder verbunden hast?
1: Immer wieder komme ich auf die Tatsache zurück, dass es die aller, aller kleinsten Dinge sind die, so der Schmetterling da vorbeifliegt, das Gänseblümchen am Wegesrand, und dass es wirklich gar nicht diese großen, einschneidenden Erlebnisse sind, wo man manchmal denken könnte, mein Gott, das waren jetzt so diese Milestones im Leben, so die Doktorarbeit zum Beispiel, so, ja, sondern dass es wirklich immer Momente sind, in denen ich das Gefühl habe, irgendwie, fließt da jetzt gerade meine Seele in, in einen Mini-Teil dieser Welt und ich habe das Gefühl, dass man dann wie so in so einem Kristallnetz irgendwie ein einzelner Kristall ist und und beleuchtet wird und man das Licht widerspiegeln kann. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also, dass man ja. was bekommt und wiedergeben kann. Und ich glaube, das habe ich, meine ich, tatsächlich schon sehr früh erkannt und ich bin mit der Philosophie Bislang sehr gut äh, gefahren und, und will sie auch nie verlieren. Also tatsächlich den Blick für die allerklitzekleinsten Dinge.
0: Sehr schön. Nee, also sehr schön auch nochmal so gesagt. Kann ich da auch absolut nachempfinden, denn ähnlich ist es auch bei mir. Also so dieser Teil des großen Ganzen zu sein. Ne? Ja genau. genau. Und dafür genau. eben auch den Blick zu haben und den Blick offen zu halten für diese ja. Momente. Ja, du Liebe, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das schöne Interview bedanken und bin mir sicher, dass wir hier den Zuhörerinnen und Hörern ganz viel mitgeben konnten und hoffentlich auch sie dazu ermutigen können, ein wenig achtsamer durchs soziale Leben <lacht> zu äh, wandern und wieder mehr zu sich zu finden. und ja. Freue mich, dass du hier Gast in meinem Podcast warst und alle weiteren Infos sowie zu dir, zu deiner Website, zu deinen Büchern packe ich natürlich hier nochmal in die Show Notes und ja, sag herzlichen Dank nochmal. Ganz herzlichen Dank dir. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und das Thema Digital Detox. Ein einerseits so einfaches The oder leichtes Thema und andererseits ist es doch wiederum so schwer für sich im Alltag den gesunden Umgang zu finden und ich hoffe, die vielen Tipps, die Dr. Daniela Otto nun mit dir und uns allen geteilt hat, dass du davon vielleicht das ein oder andere für dich in den Alltag mitnehmen kannst und vor allen Dingen dir immer wieder vor Augen führst, dass es am Ende um dich und um deine Gesundheit geht und darum für dich einen Weg in dieser, ich sag mal, oftmals fremdbestimmten Welt und, und fremd, gesteuerten Welt zu finden. Und ähm, wenn dich das weiter interessiert, dann möchte ich dir natürlich auch sehr ähm, das Buch von Dr. Daniela Otto empfehlen, das hier in den Show Notes ist. Da kannst du noch ein bisschen weitere Übungen zu diesem Thema finden und natürlich auch komplett in das Thema Digital Detox für dich einsteigen. Ja, in diesem Sinne. Wie du weißt, wenn dir der Podcast gefallen hat und dir meine Themen gefallen, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung in der Podcast-App. Hinterlass auch sehr gerne eine Rezension dort und teile den Podcast unbedingt mit weiteren Menschen und schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da kannst du natürlich auch deine Gedanken hinterlassen zum Podcast zur Folge und ich freue mich, wenn ich dich da treffe unter naturallygood-by-adese. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust. Lass es dir gut gehen und ähm, finde vielleicht ab und zu mal deine persönliche Pause-Taste, um eben hier und jetzt anzukommen und einmal tief durchzuatmen und ja, dich umzuschauen und zu sehen, wie wunderbar das eigentlich ist, <lacht> dich davon frei zu machen. Also probiere das einfach mal aus und bis bald, deine Adese.